0: Cheio de uma! Cheio de uma! Cheio de
1: uma! Cheio de uma! Cheio de uma! Cheio de uma! O podcast das histórias das ruas, Vielas Becos Encruzilhadas. Eu sou o Gabi Moreira, você está na Central 3 e ao meu lado, Luiz Antônio Simas. Simas, no nosso podcast de hoje, vamos falar sobre as festas de rua. São muitas? Pra tudo quanto é lado?
2: Ah, muitas. Se bobear, a gente podia passar o ano inteiro só com festa, que tava uma beleza, né? Como diria o meu querido filósofo carioca, Beto Sem Braço, o que espanta a miséria é festa.
1: Vamos pular o carnaval e começar como todo calendário depois do carnaval? Depois do
2: carnaval, porque aqui o ano começa com... Na quinta-feira, né? Passou a quarta-feira de cinzas, o ano tá começando na quinta.
1: Pois é, o carnaval a gente vai fazer um podcast só pra falar sobre carnaval. Então vamos começar com... Qual é a primeira festa depois do carnaval que você vai, Simas?
2: Que eu vou... Ah, depois do carnaval eu entro em concentração para a festa de São Jorge, né? que é uma festa muito forte no Rio de Janeiro, né? São Jorge, o Santo Guerreiro, é cultuado em tudo quanto é lugar do Brasil, mas aqui o 23 de abril... Porque você sabe de uma coisa louca? Se eu tivesse que escolher um dia do ano, seria o 23 de abril. 23 de abril é dia de São Jorge. 23 de abril é o nascimento do Pixinguim, então é o dia do choro, e 23 de abril é o dia da cerveja, porque foi no dia 23 de abril que o Duque da Baviera lançou a Lei de Pureza da Cerveja. Domingo
3: 23, domingo 23 é dia de Jorge, é dia de Jorge, é dia de
2: Jorge. E é um dia maravilhoso. São Jorge e a rigor é uma festa de rua. Né? O Santo Guerreiro é aproximado, sincretizado no Rio de Janeiro com algum orixá guerreiro, né? É, na Bahia já é diferente. Na Bahia São Jorge ele é sincretizado com Oxós, mas São Jorge é um, um grande santo, né? o santo popularíssimo. E
1: por que o Santo Guerreiro. Ficou calhou tão bem no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma cidade porque... que a gente precisa é. de muitas...
2: Eu acho que é tanto perrengue que a gente passa que tem que ser mesmo um cara que... Porque São Jorge é, é, é curioso. A vida de São Jorge ela é muito nebulosa, né? São Jorge teria sido um soldado romano nascido na Capadócia, né? Turquia e tal. E tem toda a trajetória dele que acaba sendo martirizado por aderir ao cristianismo. Mas tem muito pouca referência histórica sobre São Jorge a ponto do Papa Paulo VI uma época na igreja, tirar o culto a São Jorge como um culto obrigatório. Né? Depois voltou. E é curioso porque dizem até que o Papa João Paulo II é que recuperou São Jorge e colocou de novo no calendário oficial da igreja. E falam até que Dom Paulo Evaristo Arnes conversou com João Paulo II e citou o Corinthians. Porque Dom Paulo virou e falou oh, Santidade, mas se a torcida inteira do Corinthians acredita em São Jorge, como é que não pode... Não, não existiu? Existiu e tal. Então é um santo muito popular. No mundo inteiro, hein? São Jorge é um santo mundial.
1: Ai, além do Brasil, outras... Os São... países cultuam São Jorge Certa. é
2: padroeiro da Inglaterra São Jorge é padroeiro da Catalunha São Jorge é padroeiro de Portugal São Jorge é padroeiro de Lisboa São Jorge é padroeiro de Moscou São Jorge é padroeiro da Geórgia o uhum. um país cujo nome inclusive fala dele é um culto muito popular na Etiópia é um culto muito popular na Turquia Islâmica na região da Capadócia tem muita peregrinação para São Jorge São Jorge é pop
3: Jorge,
2: No Rio de Janeiro, ele foi aproximado de Ogum, que é um orixá da guerra. E é um orixá que defende o sujeito também o tempo todo. É um orixá que te mantém de pé. Essa aproximação dá a São Jorge uma popularidade enorme. Uhum. É. tanto que a festa de São Jorge para o centro da cidade, para Quintino Bocaiúva, que é o bairro do Rio, onde tem a igreja dele. E é queima de fogos, é cerveja, é carne, é samba misturado com romaria, é o profano lambuzado de sagrado, o sagrado lambuzado de profano. É um negócio impressionante. Eu acho, Gabi, sinceramente, que hoje a grande festa de rua do Rio de Janeiro, tirando o Carnaval e o Réveillon, é a festa de São Jorge. Ela ocupa um espaço... Por exemplo, que em outros tempos foi ocupado pela Festa da Penha, que era uma festa religiosa, portuguesa, e que acaba virando uma festa que anuncia o Carnaval do Rio de Janeiro. Porque, ao mesmo tempo, o sambista fazia a roda de samba lá embaixo e subia as escadarias da Penha para pagar promessa.
3: Uma camisa alguém me empresta. Hoje é domingo. Não brincarei. Quero fazer uma oração. Pedirá santa padroeira. Proteção entre os amigos encontrarei algum que tenha. Hoje é domingo, eu preciso ir a pena.
1: E a gente tá falando numa cidade que cujo padroeiro é o São Sebastião. Não Pad... rola um ciúme aí.
2: Ah, padroeira é São Sebastião, mas vamos e venhamos, que São Jorge tá com mais. Moral do que São Sebastião no Rio de Janeiro.
1: E depois de São Jorge e Cima, a gente está em abril, pulamos maio, o mês das mães, santas mães, é... e vamos para junho. E o São João, muita festa no Nordeste. Por que, que fixa lá no Nordeste mais o São João? Por causa e... da musicalidade? Então Eu acho isso.
2: que São João é uma festa é, de rito agrário. Né? Porque é muito interessante que, na Idade Média, por exemplo, era muito comum que você tivesse em algumas partes da Europa... Os ritos ligados à fogueira anunciando o início do período da colheita. Uhum. O São João, europeu, ele está ali no solstício do verão. Né? Então está chegando o tempo da colheita, está chegando o tempo do cultivo da terra, da colheita e tal. E a fogueira é muito ligada aos ritos da colheita uhum. no paganismo. Uhum. O cristianismo redefine essa questão da fogueira. Então a fogueira começa a ser aproximada ao cristianismo, sobretudo ligado a São João Batista. O que se conta, por exemplo, da tradição da fogueira é que Maria estava grávida de Jesus e sua prima Isabel estava grávida de João Batista. A tradição popular conta que, com barrigas enormes, uma já não tinha mais como visitar a outra, elas combinaram. O primeiro que nascer, a gente acende uma fogueira para avisar. Então Isabel deu à luz a João Batista, mandou acender uma fogueira para que Maria visse a fumaça, né? Daí se explicaria a força da fogueira. <risos>
3: A fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou. Vamos gente, rapa pé nesse salão. A
2: Então, nordestino é uma festa de pedido de boa safra, que você bota espiga de milho pedindo que a colheita seja boa. E aí se mistura com uma musicalidade fantástica.
1: E o Luiz Gonzaga, nosso convidado desse podcast, ninguém melhor do que ele para falar um pouco sobre esse, esse país sem fronteiras. Não é um país, é uma região, mas é um país praticamente o Nordeste. E
2: que está em tudo quanto é lugar, né? O Rio é Nordeste, São Paulo é Nordeste. O Nordeste é, é crucial para a gente entender essa aventura civilizatória brasileira. E o Gonzagão, né, nascido no Exu, ali na fronteira entre o, o Pernambuco e Ceará, ali no Araripe,
0: é um gênio da raça. Eu amo minha terra, aquele pé de serra que me deu o nome. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ah, que meu pai me ensinou a tocar um pouquinho naquela sanfoninha dele. E decantando minha só Exu eu já fiz umas dez canções para Exu quem tem o Nordeste. Então, é minha terra, é meu mundo. E o Nordeste é um grande país, sem fronteira. Tem a sua própria cultura, seu próprio povo, as cabocas parecidas, os cabras, tudo parecido, valente, inteligente, trabalhador. Só falta é trato.
1: Grande personagem que ajuda a contar muito a história do Nordeste, a história da música nordestina, né, Simas?
2: Ah, esse aí é genial, né? E eu tenho uma ideia que é a seguinte, eu acho que é o primeiro grande artista pop brasileiro, o Luiz Gonzaga. Inclusive porque o Luiz Gonzaga, quando chega ao Rio de Janeiro para tocar sanfona, ele tocava sanfona de terno, né, com gravata e tal. E aí foi um cearense, Armando Falcão... Ui, que foi ministro da Justiça, na ditadura militar, aquele negócio todo, mas que era cearese, que vendo o Gonzaga tocar, o Gonzaga no Rio foi morar na região do Estácio de Sá e tal, sugeriu que ele se vestisse como nordestino. Então você vê aquele sujeito com aquele chapéu de cangaceiro, com aquele gibão de vaqueiro, né, tocando aquela, aquela sanfona, com uma voz maravilhosa, porra, com um baião, esse foi grande, o baião explode no país inteiro, o Gonzaga é...
3: Nota 10 Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão que cor Como no céu vai sumir
1: Chegou até o Rio de Janeiro, veio com os nordestinos em todo o Sudeste, que a ah, gente tem São João por aqui.
2: É, porque a migração nordestina certamente é uma festa que é muito forte no Nordeste. Uhum. Isso aí no próprio processo civilizatório brasileiro e tal. Mas de origem portuguesa, que no Nordeste tem uma força especial. Agora, a grande imigração nordestina vai levando os hábitos, a cultura, a culinária. Então, São João se espalha e acaba virando uma festa nacional. Uhum. Claro que cada lugar tem a sua peculiaridade. Você deve ter participado de festa Junina, deve ter vestido caipira.
1: É, você né? Sabe o que eu acho engraçado? É que aqui no Rio, toda vez que eu participava de festa, o pessoal falava assim: Como é que tá a sua caipira? Eu falava, que maneira é essa de caipira, cara? Como assim a sua caipira? eu achava que era caipirinha. Eu sempre fui adepta da cachaça. É. Não, a sua caipira queria saber o meu vestido. Aqui no Rio de Janeiro chamam o vestido de festa junina de caipira. É, Mas lá caipira. em Minas não é assim, não.
2: É. Tem uns colégios agora que não fazem mais a festa junina para não depreciar. É, a imagem do homem do campo, né, com aquela coisa do Jeca tatu, porque de fato é meio complicado. Uhum. No sudeste, sobretudo, criou-se uma imagem do caipirão, né? do caipirão né? como Jeca tatu, pejorativo, que não tinha dente não, não e falar, é complicado. Então. Que está longe disso, pelo contrário. Eu sou filho de nordestino que se dizia que no nordeste você botava era a melhor roupa para a festa de São João, uhum. né? E a outra coisa é que em alguns lugares Paz, minha Gabi, eu já soube disso. Não estão mais falando de São João, Santo Antônio e São Pedro por conta do avanço do neopentecostalismo, que não cultua santo e não quer ouvir falar em santo. Então eles preferem chamar de festa do campo, né? Ah, em alguns né? lugares. Uns para não é, estereotipar a figura do caipira. E outros para simplesmente tirar a tradição dos santos católicos que é fundamental, São João, Santo Antônio e São Pedro, nos festejos populares. Mas é um festão, é um festão, não e tem E o que a eu dúvida. mais
1: gosto é de comer, você falou de comida, a canjiquinha salgada. Aí é outra crítica que eu faço. Em Minas Gerais e no Nordeste, a canjiquinha, quando você fala canjiquinha aqui, você fica numa fila, você espera comer uma canjiquinha salgada, que é aquele milho que dá para que dá pra pássaro, né? Uhum. Mas com uma costelinha, uma couve, uma linguiça. Fica uma delícia. Aqui a canjiquinha é doce. Só tem a doce.
2: É, a canjiquinha aqui é doce. É a tradição da canjiquinha. Muda isso é aí, doce. hein? Eu tenho que admitir. Eu, rapaz, é, tá feia a coisa. O São João também tá complicado, porque hoje você tem São João no Nordeste que tá gourmetizado também, né? Com camarote, camarote de... Ah, de, de, de mega camarotes. VIP. Camarote VIP e tal. Mas eu acho que é uma grande festa do Brasil, não tem a
3: é São João, a noite é de São João Alegria no meu coração É São João, ainda é São João Não adianta fazer confusão, porque É São João, a noite é de São João balão no ar. Beijo, sim. Beijo sim. quanta lanterna acesa a natureza em beleza
1: ao Sim, mas a gente está em junho, julho, vamos dizer assim, né, com um pouquinho de forçação de barra tá estendendo o calendário para festa julina e a gente pula agosto e vai para setembro. O que que tem em setembro no teu calendário festivo?
2: Ah, no meu é tempo de doce. Setembro são Cosme e São Damião, né?
1: Não, não, eu quero que você fale de novo. Corme Damião, qual você falou antes aqui na resenha?
2: Eu falei Corme Damião? Corme Damião. É, Corme Damião. São Cosme e São Damião, como diz no Rio de Janeiro, né? Os Santos Meninos. Ah, esses aí são maravilhosos. Comi, porra, peguei muito doce. Fiz muita picaretagem para pegar doce. Como é, que, ah. como é que
1: funciona para quem não é do Rio e quem não tem Cosme Damião na Olha, sua região? Olha, o
2: Cosme Damião do Rio é muito ligado também a terreiro de Macumba, de Umbanda. Então você tem uns pontos de Umbanda, Cosme Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear lá, ô cavalo de Ogum. Cosme Damião, Damião, cadê Dom?
3: Dom um foi no cavalo de Ogum. Cosme Damião, Damião, cadê Dom?
2: Então essa tradição do doce de São Cosme e São Damião é uma tradição muito forte no Rio de Janeiro. E tem truque de criança, por exemplo. Um truque de São Cosme e Damião é você entrar na fila para pegar o doce, pegar, mudar de camisa... Hum voltar pra fila pegar o doce. E se a pessoa diz, peraí, mas eu já te dei o doce. Você falou, não, não deu pro meu irmão gêmeo, porque eu tô até com a camisa diferente. E ninguém que dá doce de corme da Damião um, ousa negar um saquinho uhum. para irmão gêmeo, porque Quem você vai, voltar, vai contrariar o santo. Vai quebrar, então era uma imagina. picaretagem que a gente fazia quando era moleque, era mudar de camisa, chegar com uma maior cara de pau. Ué, mas você de novo? Não, eu de novo não, é meu irmão que veio aqui pegar primeiro, nós somos gêmeos.
1: Mas ainda tem bastante, você falou que eu, tem, a gente ainda muito. vê muito no subúrbio, muito, é, muito. os carros parando ali nas praias. Até você vê uma quantidade de criança correndo pra, dentro de um carro, você fala, gente, o que, que é isso? O que, que é isso? Você vai ver, na verdade, aí você se lembra. É. Que é o dia de Cosme e Damião. Dia de Cosme e Damião, setembro, 27 de 27, setembro. 27, olha aí, eu já é, tô é, errada, eu não peguei de, doce.
2: 27 de setembro, Cosme e Damião.
1: Agora, a história, brevemente, para gente, pra quem não conhece a história dos dois: Cosme e Damião.
2: Eram médicos, né? O que se diz foram médicos cristãos que teriam nascido na Síria e eram médicos que atendiam sem cobrar dinheiro, atendiam por caridade, em nome do cristianismo, e acabaram sofrendo o suplício na perseguição aos cristãos.
3: Olha a patota de aí, Ih, que beleza, tá chegando um Olha linda mulher, mulher! Mulher, mulher, mulher! Você não terá o meu amor, pode tentar o que quiser. Já levou o meu nome na macumba Pra me amarrar, E tentou diversas vezes me prejudicar, Mas minha cabeça é sã. O que Cosme, meu amigo, me pediu a seu irmão.
2: foram aproximados no Brasil A amorixá e Bege que é o protetor dos gêmeos inclusive né E aí virou essa tremenda festa de rua que é a festa de Corme da
1: Agora de setembro a gente pula para outubro e sai do Sudeste sai do Rio de Janeiro e vai lá para Belém do Pará. Mais ao norte que a gente puder para falar de Sírio de Nazaré.
2: Isso é uma festa, é um Natal, né?
1: Uhum, a turma de Círio.
2: Belém. E aí, o que, que você achou? Eu nunca fui ao Sírio lá, eu fui ao Círio no Rio. Interessantíssimo.
1: Eu te confesso que eu não assisti do chão, não. Eu assisti das janelas dos prédios. Eu morei um tempo em Belém do Pará. Meu filho foi feito em Belém do Pará e nasceu, foi emplacado no Rio de Janeiro. Nasceu no Rio de Janeiro. chassi a carioca, mas ele foi feito lá. E eu, eu achava muito curiosa aquela festa da santa passando e todo mundo querendo pegar o sírio é, de Nazaré, encostar no sírio de Nazaré. Mas eu te confesso que eu tenho pouco conhecimento sobre a história é, de como é que aquilo se tornou uma festa é, é, tão popular lá em Belém. É
2: um milagre, né? Porque o que se fala é de uma estátua de Nossa Senhora de Nazaré que foi achada num ribeirão. E aí, isso é século XVIII, foi erguida uma capelinha para essa Nossa Senhora de Nazaré. E o que se dizia é que, no milagre da santa, ela sempre voltava ao lugar onde ela tinha sido encontrada. Então diziam que era um milagre, que você botava a estátua da santa na capelinha, na outro lugar, e a estátua da santa voltava para aquele lugar, para aquela capelinha onde ela tinha sido encontrada. E aí criou-se a... a tradição do sírio de Nazaré, que exatamente representa simbolicamente o milagre da santa. Né? E eu acho bacana, porque a festa do sírio... Ela é uma festa de fervor religiosa, grande festa católica do Brasil. É a festa do Sírio de Nazaré. E, ao mesmo tempo, ela é muito profana também, né? Por causa das barraquinhas, por causa das comidas, por causa das brincadeiras de quermesse de criança. Uhum. Então, é uma tremenda festa religiosa e, ao mesmo tempo, lambuzada dessa alegria profana de você encontrar uhum. as pessoas e festejar, né?
3: São dias de alegria e muita fé, começa com a extensa Romaria Matinal, do filho de Nazaré. Começa
1: com a extensa a Romaria Matinal. Sim, mas é ali pertinho, tem em Manaus o Boi Parintins, né? não só de Manaus, mas tem perto ali a festa do Boi. É
2: a Amazônia, a festa do Boi de Parintins, ali no, é no ciclo ali do, de junho, julho. Né, mas é uma coisa que dura o um ano inteiro, né? Porque Parintins vive em torno do garantido e do caprichoso, uhum. que a gente pode falar o nome aqui porque eu não torço para nenhum dos bois, porque o cara que torce só chama o adversário de contrário, né? <risos> o é contrário. o contrário e tal. Isso tá ligado ao boi, né? Porque o boi teve em tudo quanto é lugar do Brasil: a pecuária. Então você tem o Bumba Meu Boi, você vê no Maranhão, você vê em Pernambuco, né? Você vê no Piauí, você vê na Amazônia. Né? O boi de mamão, que você vai ver em Santa Catarina, tem a festa do boi de mamão. Uhum. É, Campos dos Goitacas, no Rio de Janeiro, tem o boi pintadinho, porque o gado teve em tudo quanto é lugar. Uhum. Então o ciclo das festas do boi é um ciclo ligado ao gado. Uhum. Né? E é muito bonito a pecuária. esse troço. É muito bonito. Onde teve pecuária, você criou uma certa cultura que circulava em torno do boi, uhum. inclusive do Fantástico do Boi. É a história mais conhecida do boi de Catirina. A negra Catirina, que queria comer língua de boi, e aí o marido de Catirina é, pega o boi do, do patrão dele né, para dar a língua para a negra Catirina comer, porque ela estava grávida. E aí o patrão sabe que é castigar o pai Francisco. E aí, no, no enredo mais famoso, no meio desse castigo, o boi ressuscita e aparece dançando e aí todo mundo se reconcilia. Então, o ciclo do boi é muito bonito. Está ligado à pecuária, está ligado ao vaqueiro, está ligado ao, ao ciclo do gado, ao sertanejo, aquele negócio todo. Você vai ter o velho Luiz Gonzaga, né, o nosso convidado, por exemplo, que gostava de, de usar, misturar duas vestimentas. O Luiz Gonzaga usava o gibão do vaqueiro, né, daquele cara que tangia boi, uhum. né, e na cabeça o chapéu do cangaceiro. Então era uma mistura de Lampião, rei do cangaço, né, com os tocadores de gado, os grandes vaqueiros que atuavam no sertão nordestino.
0: Quando eu vi aquele retrato de Lampião nos jornais, eu sabia que minha mãe odiava Lampião. Aí eu começava a insultar minha mãe. Ah, mãe, que homem bonito. Aí eu é mais receio mãe. Tem, tá conversando, moleque. Você é um bandido um cangaceiro, mata gente. Mata nada. Você é um bonito demais.
1: Sim, mas aí a gente tá vendo assim, tanta riqueza cultural vinda do Nordeste e do Norte, se misturando, porque esse país é misturado mesmo. E fico pensando, por que, que em outubro então a gente não pega o boi apropria o boi em todas as escolas e condomínios e por aí? E ao invés disso a gente tem aí um Halloween, uma festa importada que não conecta com nada... A não ser com as
2: vendas de objetos e adereços que vão fazer alusão a uma festa americana. É, o Halloween é complicadíssimo, né? Porque tem o Oktoberfest também mas aí está ligado à tradição da imigração, né? A imigração alemã uhum, ali pro sul, pro sul para o sul do país. E aí tem a festa que começa ali em Blumenau e que hoje virou um fenômeno. Tem a Oktoberfest em tudo, uhum. né? que é impressionante. Mas ali você tem uma questão ligada à cultura do imigrante, tudo bem. Agora, o Halloween que é um troço esquisitíssimo, porque você nem abrasileirou esse troço. Uhum. Quando você fala, por exemplo, de dia dos namorados, né? Nós não temos o dia dos namorados no dia de São Valentino, uhum, porque não tem é... nada a ver com a nossa cultura. É. O dia dos namorados aqui é na véspera de Santo Antônio, porque Santo Antônio é o santo casamenteiro. Uhum. Então, se o santo casamenteiro é 13 de junho, o dia dos namorados é na véspera é. do casamento, é. né? no dia 12 de junho. Ainda faz algum sentido, além é. do comercial. É, ainda que a ideia tenha sido do pai do Dória, né? que era, que era um publicitário Sim. ligado à associação lá comercial de São Paulo. Agora, o Halloween realmente é complicado. Tentaram, você sabe que tentaram botar ali o dia do Saci Bererê, dia do saci. né? Pra Na combater. verdade, tem no interior de São Paulo, é. em
1: São Luís e Paraitinga. Tem a festa,
2: não tem de Saci? Tem a festa do Saci, que diz que é genial, né? Uhum. Tem a associação, é associação de caçadores de Saci. Sim. Né? O Saci que vive ali nos gomos de, 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 de Itaquara, do Bambuzal e tal. Agora, o Halloween, sinceramente, eu também não tenho nada a ver com aquele bando de abóbora, um negócio desagradável pra Dedéu, mas é isso, né? É o globalitarismo, que é uma expressão que eu, que, eu, que eu costumo usar e é complicado. E
1: pega de uma hora, parece que até é doença, assim, né? É vírus que vai se espalhando. Há três anos não se vendia Halloween. Hoje, por onde você olha, já tem gente tocando a tua campainha, pedindo doce. Eu mando pastar. Cheio
2: de colégio fazendo Halloween e aquela coisa de gostosuras ou travessuras.
1: Não bato na minha porta, crianças, porque eu mando pastar. Até meu filho eu mando pastar. Eu falo, Podia Para. ser
2: uma coisa interessante. A gente tem tanta assombração aqui, né? Pega o boi,
1: apropria o é... boi. Sai com a cabeça de boi coisa. na
2: rua. Ou não, vamos para a Mula Sem Cabeça também, a minha querida Mula Sem Cabeça, tem tanta coisa porque aí. Porque sim,
1: pô. mas é... A gente está falando aqui, mas é uma forma de, de espalhar cultura, né? Da gente entender do que sim. somos feitos, e do que, a nossa... que o São João existe, do que o Bumba, sim. meu boi, existe. E a tá?
2: nossa cultura é muito vinculada à ideia da festa como fenômeno comunitário. Uhum. Né? Tanto que a gente sai de outubro com festa, novembro tem aquela segurada. Novembro tem uma festa boa, que é o Dia dos Mortos, né? Uhum. A gente não uhum. tem essa tradição. No México, México é uma festa... É impactante, uhum. que tem origem lá na cultura asteca, a gente não tem isso aqui, não. Aí é só dezembro mesmo em que o coro come. Né?
1: Aí a gente acaba o ano festejando. Eu adoro, eu não sei quanto é você, mas eu adoro o virada do ano. Eu sou uma otimista, assim, veterana, então eu sempre acho que vai acabar aquele ciclo, vai começar tudo melhor.
2: A virada do ano. Você sabe que tem um cara muito importante na nossa história, que é um cara chamado Tancredo Silva, o Tata Tancredo, que era um pai de santo de Umbanda e tal que ele é o grande estimulador da festa de Réveillon na praia, em que as umbandas batiam para Iemanjá. A grande festa de Iemanjá na Bahia, maravilhosa, linda, espetacular, é o 2 de fevereiro.
3: Chegou,
2: chegou,
3: chegou, afinal que o dia dela chegou. Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Eu quero ser o primeiro para salvar e manjar. Dia 2 do... de
2: fevereiro. fevereiro. Caíbe com aquele vozeirão. No Rio de Janeiro, a tradição dos presentes no mar. É a tradição do 31 de, dezembro, 31 de dezembro, que é uma festa muito vinculada aos ubandistas daqui. E aí virou um festão, uhum. né? Então é diferente do 2 de fevereiro, que na Bahia, ao lado da, da lavagem das escadarias do Bom Fim, do 2 de julho, que uhum. é a independência da Bahia, né? São duas festonas da, da, da Bahia. Aqui, o 31 de dezembro é isso. Agora, é complicado porque eu gosto do Réveillon também, mas a praia está meio privatizada, né? cheio de, 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 de quiosque ali cercando a praia, mas acho que ainda continua ainda mantendo uma consegue. certa Você consegue uma certa fugir disso e popular. ficar só com o pé na areia é, com o seu frango
1: e a farofa. E sai se pouca você confusão, quiser. né? Sai pouca confusão. Pouca confusão. Eu passo rigorosamente todo ano no Rio de Janeiro, ali na praia e pouquíssimas vezes eu vejo, assim, vê uma correria ali, outra, mas são milhares de pessoas, né? Você não vê grandes problemas. É,
2: eu passo também. Aí não tem jeito. Réveillon normalmente aqui e geralmente na praia.
1: Sim, mas e toda festa tem seu fim. Carnaval também, mas festa, reveillon. Eu costumo assistir o primeiro nascer do sol. Isso é uma tradição que eu cumpro sozinha, porque mais ninguém me acompanha nessa história. É, quando
2: eu tenho condições, eu então, costumo também em casa assistir. É assim a, também, mas eu fico. ao nascer do sol, mas às vezes complica.
1: Complica, mas eu fico Não. porque eu sou guerreira, né? A gente tá falando de São Jorge ali, mas eu acho que eu carrego um pouco disso aí. Assisto sozinha, mas assisto.
2: E já é pré-carnaval, né? Já é, é pré-carnaval.
1: Já um esquenta. E aí a gente, com essa aula aí de festas religiosas e profanas, chegamos ao fim de um Encruzilhadas, o seu podcast das histórias das ruas, as histórias miúdas, dos becos e vielas de todo esse Brasil. O Encruzilhadas é produzido pela Central 3. Eu sou Gabi Moreira e ao meu lado Luiz Antônio Simas. O meu Twitter é Gabi, underline Moreira, e o seu Simas...
2: Simas Luiz. Luiz com... Z.
1: Z de Encruzilhadas. Na nossa direção e edição, Pedro Asbeg. O técnico do estúdio, Vinícius Leal. Estamos no estúdio da Audiorama, em Botafogo, Rio de Janeiro. O Twitter da Central 3 é @central3, e assim também no Instagram. Nosso podcast está disponível no Spotify, no iTunes e em todos os principais agregadores de podcast, além do site da Central 3. Nossa produção é 100% gratuita e independente e exige recursos. Por favor, Colabore acessando aocentral3.com.br Chegamos ao fim de mais um Encruzilhadas. Até a próxima, até a próxima festa.
3: Amanhã, judiação Eu perguntei